0: Benvenuti nel podcast di Penisola Bella in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Vi invito a seguirmi nella visita di Senigallia, la città che ha dato i Natali a Papa Pio IX, visiteremo la città con i suoi monumenti più significativi, le vie e le piazze, le chiese e i palazzi poi faremo una camminata sul lungo fiume sotto i portici e lungo i segni lasciati da Papa Pio IX ci metteremo a tavola con la cucina tipica ed infine ci avventureremo lungo la storia Senigallia Sinigaia in dialetto gallo-picentino e il comune i cui abitanti si chiamano Senigalliesi fa parte della provincia di Ancona nelle, Marte, nelle Marche sorge sulla costa medio Adriatica alla foce del fiume Misa a circa 35 km da Ancona a di- direzione sud e a circa 30 km da Pesaro in direzione nord il suo territorio è prevalentemente pianeggiante ma circondato da colline degradanti verso il mare il centro storico ricalca l'impostazione urbanistica della città romana che fu fondata su una collina a sud appunto del fiume Misa il nome Senigallia fa riferimento ai Galli Senoni che tra il 389 e il 383 a.C. fondarono il primo nucleo cittadino fino agli inizi del 1900 La grafia più diffusa, anche in lingua italiana, era Sinigaglia, come attestato da Dante nel Paradiso 16, versetto 75, da Carducci ne il Canto dell'Amore e per la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Peraltro, nella stessa epoca, vi erano varianti come Sinigallia, non solo in epoca medievale, ma anche nel 1860 ed anche Sini Senigallia che poi ha prevalso. Da visitare a Senigallia abbiamo Piazza del Duca adorna della Fontana dei Leoni o Fonte del Duca del 1596 mentre i quattro leoni sono posteriori. È dominata dalla Rocca e cinta dal Palazzo del Duca del 1500, antica residenza dei Duchi di Urbino e dal quattrocentesco Palazzo Baviera, ora sede di uffici del Comune e dell'Archivio Storico Comunale, al cui interno sono notevole Decorazione in stucco di sei sale del piano superiore con scene della storia antica, della mitologia e della Bibbia, della metà del 1500. Arriviamo alla già citata Rocca Roveresca, pianta quadrata con poderosi torrioni cilindrici angolari, eretta nel 1480 il disegno di Baccio Pontelli, influenzato da Luciano Laurana per il il cardinale Giovanni della Rovere. È un bel esempio di costruzione militare del Rinascimento. Nella vicina piazza del foro annonario, di interesse ambientale, sono il foro di stile neoclassico del 1800, e sul lungomisa i portici ercolani che vedremo poi oltre della seconda metà del secolo XVIII-1700. Una parentesi per il Museo dell'Informazione che si trova in via Chiosteggi al numero civico 10 dedicato ai vari settori dell'informazione visiva comprende due visioni, due sezioni la storia dell'incisione contemporanea con opere di Treccani, Purificato, Annigoni, Biasion, Brindisi grandi artisti italiani dell'arte moderna e contemporanea e il centro di documentazione e arti visive Ricco di vari documenti, volumi, cataloghi, manifesti, presso il museo sono inoltre conservate alcune collezioni di fotografie, xerografie, ex libris. Riuscendo dal museo troviamo la Chiesa della Croce, edificio del secolo XVI ad una navata della ricca decorazione barocca, che conserva una bella tela di Federico Barocci, in cui è il trasporto di Cristo al sepolcro. Arriviamo poi a Palazzo Mastai, che è dietro il palazzo municipale degli inizi del secolo XVII, e che è invece palazzo Mastai, cinquecentesco, sede del museo Pio IX, che conserva memorie e cimeli del Papa. Abbiamo poi una pinacoteca diocesana, sita in piazza Garibaldi, adiacente al Duomo, che raccoglie opere d'arte e paramenti sacri. Uscendo dalla città, potremmo fare un paio di escursioni interessanti. Una a Santa Maria delle Grazie, a 3 km dalla città, sul colle, Ove il cimitero? Si trova questa chiesa rinascimentale del 1491 attribuita a Baccio Pontelli. Custodisce una Madonna e Santi del Perugino del 1489 e nell'annesso convento convento, due eleganti chiostri, forse anch'essi di Baccio Pontelli. Nei locali dell'ex convento è allestito il Museo della Civiltà Contadina, con attrezzi agricoli e testimonianze sui caratteri specifici dell'agricoltura marchigiana. Come accennato prima, ora faremo la camminata sotto i portici. Il lungo fiume cittadino è costituito da sei edifici porticati realizzati in due momenti diversi nel 1700 quando si decise di ampliare la città demolendo il tratto di mura fronteggianti quella riva con i primi tre realizzati che furono quelli a partire dal mare facendo attenzione si nota che l'undicesimo pilastro del terzo porticato sembra posticcio e questo perché il primo ampliamento si fermò lì poi successivamente vennero allungati ulteriormente sia il porticato che l'edificio, conformando quel pilastro a tutti gli altri. Sono presenti anche delle incisioni sulla pietra bianca d'Istria, in ringraziamento a Papa Pio VII. Passeggiando ancora sotto i portici si può notare che la pavimentazione e la prima cornice marcapiano del primo portico venendo dal mare, presenta una sorta di rigonfiamento circa a metà. In quel tratto era presente una delle vecchie porte d'accesso della città, al cui fianco si trovava un vecchio torrione, detto Isotteo, ambedue demoliti lasciandone solo le fondazioni, su cui si innestò il nuovo edificio, Porticato, che a seguito del sisma del 1930 Che fu anche ad andamento sussultorio, fu spinto dalle fondamenta del torrione. L'accaduto lo si nota guardando dall'esterno l'edificio: infatti, mentre le cornici superiori che vennero rifatte assieme al tetto sono perfettamente orizzontali, le altre cornici ed il basamento del portico sono rigonfiate a metà circa del porticato. Inoltre, il primo porticato, per la sua posizione direttamente esposta al mare, e senza altri edifici a fronte, venne colpito varie volte da cannoneggiamenti dal mare e coincidenza volle che tra i tanti ad essere colpito in varie occasioni fu sempre lo stesso pilastro una prima volta nel 1799 in periodo napoleonico e di nuovo nel 1915 all'inizio della Prima Guerra Mondiale ad opera delle navi austriache. Al ricordo degli eventi, due targhe commemorative poste su quel pilastro, ancora oggi visibilmente scheggiato. Infine, l'ultimo edificio sul lungo fiume, di proprietà della Curia, stranamente non presenta alcun porticato, seppure inizialmente previsto nel progetto di ampliamento urbano, perché Non era chiaro chi e se avrebbe mai costruito l'edificio che separa l'attuale piazza del Duomo dal fiume e se avrebbe realizzato anche lì il porticato previsto dal progetto generale. Quindi la curia, non volendo realizzare un portico che rimanesse isolato e staccato dagli altri come se fosse un pulcino che cerca di inseguire la sua chioccia, si disse, optò per una più semplice edificazione senza nulla. Ma Senigallia ha anche dato i Natali a un personaggio molto importante, non solo per Senigallia, non solo per Roma, ma per l'Italia. Infatti, dette i Natali a Giovanni Maria Mastai Ferretti, noto come Papa Pio IX, in città si trova ancora il palazzo nobiliare della sua famiglia conservato come doveva essere al tempo e trasformato in sede museale come una biblioteca durante i restauri dell'edificio chiamato Foro Annonario sono state rinvenute e conservate su una parete dell'emiciclo destro sotto il porticato alcune scritte che inneggiano a Viva Pio probabilmente fatte nel primo periodo dopo l'acclamazione a titolo papale nel 1846. Per sua decisione venne realizzato lo stabilimento Pio, ora opera Pia Mastai Ferretti, per l'assistenza alle persone bisognose della sua città natale, donandogli anche il possesso di terreni e che attualmente ospita una casa di riposo per anziani che funziona anche grazie ai proventi dell'azienda agricola che ne gestisce i terreni. Infine diamo un po' sfogo anche alla gola. La cucina di Sinigallia, come accade in altre località marinare marchigiane ha la grigliata e la frittura di pesce come tipicità al pari del brodetto alla senigalliese, che nella sua declinazione senigallese, appunto, implica la cottura a fuoco lento di 13 diversi tipi di pesce, con del soffritto di cipolla, pomodoro e aceto. Altri piatti tradizionali sono la porchetta cotta al forno a legna ed insaporita con del finocchio selvatico e la pizza al formaggio pecorino diffuso è anche l'olio raggia e il salame di frattula prodotto o frattula prodotto nelle frazioni di scapezzano e roncitelli i vini prodotti nelle colline prospicienti della città sono il verdicchio doc e Dogicci. Il bianchello del metauro e la lacrima di morro d'alba ora che ci siamo rifocillati possiamo finire con un giro lungo la storia di Senigallia. Senigallia venne fondata come abbiamo visto tra il 389 e 383 a.C., dalla tribù gallica dei Sinoni che si erano stanziati nel nord delle Marche fino alla Valle del Fiumesino, nell'attuale provincia di Ancona. Probabilmente la scelta fatta secondo la leggenda dal capo tribù Brenno fu dettata dalla presenza di una bassa collina fronteggiante il mare e dominante il guado esistente. Da qui definita la capitale dei Galli, in Italia, alla guida di Brenno si mossero contro Roma vincendone gli eserciti e ritirandosi solo dopo il pagamento di un pesante tribuno. tributo. Scusate. Ma chi erano i Senoni, o Galli Senoni? Era una popolazione celtica, che si stanziò sia sulla costa orientale dell'Italia, nell'area attuale Romagna e Marche del Nord, dal fiume Montone verso sud, quindi dall'Ager Decimanus, Ovvero la campagna a sud di Ravenna fino al fiume Esino, sia in una regione dell'odierna Francia corrispondente ai dipartimenti di Seine et Marne, Loiret e Yonne, la cui antica capitale era la città di Sens, dalla quale avrebbero preso il nome appunto i Senoni. Di Brenno, ricordiamo appunto e dei galli da lui comandati, ricordiamo l'invasione di Roma, con risparmio dalla distruzione, con pagamento da parte dei romani a fior di oro. Dopo la battaglia di Sentino, nel 295 circa, i romani ebbero il definitivo controllo sulla Campania, Etruria, Umbria e appunto il territorio tra il fiume Esino e Ariminum, Ariminum, l'attuale Rimini, popolata dai Galli Senoni, come si è detto, e che fu denominata da quel momento Ager Gallicus. Nel 284 a.C., su spinta del console Manio Curio Dentato, che vinse anche Pirro a Benevento, i Romani istituirono la colonia romana di Sena Gallica, la prima sull'Adriatico, al posto di quella che era la capitale dei Galli in Italia, per distinguerla dall'altra colonia Sena, ora Siena, situata in Etruria, l'attuale Toscana. Nel 207 a.C. la città servì anche come base di partenza delle truppe romane, che infersero un duro colpo ai cartaginesi sulle rive del fiume Metauro, sconfiggendo in battaglia Asdrubale Barca, fratello di Annibale, che stava correndo in suo aiuto. La città venne saccheggiata dai Visigoti di Alarico I, nel 400 d.C. e solamente nel 501 d.C. nelle acque antistanti della città si combatté la battaglia di Senagallica, importante scontro navale avvenuto durante la guerra gotica tra bizantini dell'impero romano d'oriente e goti. Successivamente all'invasione longobarda d'Italia del 568 d.C. la città, rimase sotto dominio bizantino a diretto controllo dell'esercato di Ravenna, costituendo, assieme con Ancona, Fanum fortune lodierna Fano, Pisaurum lodierna Pesaro e Ariminum, o Ariminum lodierna Rimini, la cosiddetta Pentapoli bizantina e seguendone tutte le vicende storiche, fino alla donazione della Pentapoli al dominio del Papa. Istituiti già da tempo la Diocesi ed il Vescovado, la città conobbe un interessante sviluppo, anche economico, che vide l'istituzione della cosiddetta Fiera della Maddalena, attorno al 1200, ma durante il Medioevo si scontrò con gli interessi delle città vicine, in particolare Fano, Iesi ed Ancona a causa delle lotte tra fazioni guelfe e ghibelline in Italia. Senigallia venne quindi conquistata e in gran parte distrutta dalle truppe di Manfredi di Sicilia, che ne fece abbattere le mura. A peggiorare la situazione, contribuì la presenza a sud della città di una vecchia salina, che, abbandonata a se stessa, divenne una malsana e insalubre palude salmastra. Questi eventi ridussero la città a poco più di un borgo, arroccato attorno ad un vecchio fortilizio edificato sui resti di un'antica torre di avvistamento romana. Tenigallia, al tempo nota come Sinigaglia o Sinigallia, sopravvisse all'abbandono fin quando Papa Gregorio XI, Facendo seguito alla decisione, durante il suo papato dal 1370 al 1378, di riportare la sede papale a Roma da Avignone, dove nel frattempo era stata trasferita, delegò il il cardinale Egidio Albornoz di restaurare l'autorità pontificia nel territorio dello Stato pontificio. Pertanto quest'ultimo visitò anche il borgo di Senigallia Senigallia, e decise una serie di lavori da realizzare, in particolare l'inizio della bonifica della palude salmastra, sorta al posto delle antiche saline, ed il rinforzo del fortilizio che era ancora un'utile torre d'avvistamento sul mare. Nella prima metà del 1400 la città che stava lentamente continuando a riprendersi, finì nell'interesse e dominio della famiglia riminese de Malatesta, grazie alla sua particolare posizione strategica, pressoché equidistante tra Pesaro ed Ancona. Fu proprio Sigismondo Pandolfo Malatesta, in particolare, ad interessarsi a Senigallia, tanto da essere considerato il rifondatore della città, decidendo la ricostruzione della cinta muraria e dei bastioni difensivi seguendo in parte il vecchio tracciato delle mura abbattute e realizzando così una città fortificata dalla forma rettangolare secondo un progetto che aveva come base il cardo e il decumano della città romana e duecentesca ed inglobando nelle nuove difese il fortilizio fatto realizzare dall'Albornoz, che da questo momento divenne il nucleo su cui successivamente verrà edificata. La Rocca, Roveresca. Oltre a rinnovare la città, però, era necessario ripopolarla e svilupparla, per questo Sigismondo Malatesta diede nuovo impulso alla vecchia fiera della Maddalena, e stabilì delle agevolazioni fiscali per chi desiderasse trasferirsi nella nuova città, attirando in questo modo molta gente dalle varie parti d'Italia, e tra queste gli ebrei, creando il nucleo della successiva comunità ebraica che aiutò a dare nuova linfa ai commerci della città. La ricostruzione era però così costosa da costringere il malatesta a contrarre debiti con il papa di allora, Pio II, che per questo, alla fine, decise di togliergli il possesso della città per passarla ad Antonio Piccolomini. La successiva nomina a papa di Sisto IV farà poi trasferire il controllo di Senigallia a Giovanni della Rovere, nipote del pontefice. Che assunse il titolo di duca. Di questo passaggio rimane ancora segno nelle scritte Io dux io pre, Giovanni duca di Sora ed Arce e prefetto di Roma, incise nelle pietre all'interno della rocca detta roveresca appunto dal nome del duca. Negli anni successivi Giovanni della Rovere sposerà Giovanni da, Giovanna da, sì, da Montefeltro, figlia di Federico, capo dell'antica e prestigiosa famiglia che dominava sulla città di Urbino e tutto il nord delle Marche. Giovanni morirà nel 1501 dopo 27 anni di Ducato, lasciando la città ammodernata, avendo creato un catasto allargato la cinta muraria e avendo dato vita alla rocca per difendersi dal lato del mare e perfezionati i lavori di bonifica della palude della rocca si occuparono gli architetti gentile veterani che progettò il rivellino che nelle opere di fortificazione è l'elemento in muratura eretto dinanzi alle porte per difenderle dal fuoco e dai proiettili nemici e facilitare le sortite dei difensori che furono in uso a partire dal 1300. Poi l'architetto Luciano Laurana, autore di varie modifiche agli interni e infine l'architetto Baccio Pontelli, ideatore dei quattro torrioni posti agli angoli della struttura. Quest'ultimo, tra l'altro, si impegnò anche nel progettare un nuovo convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie, iniziata nel 1491. A cavallo tra il 1400 e il 1500, Senigallia cadde brevemente sotto il dominio di Cesare Borgia, passato alla storia come il Duca Valentino, descritto come esempio di Homo Novus né il principe di Machiavelli. In pochi anni, assecondato da suo padre, Papa Alessandro VI, riuscì a creare un dominio personale che andava dall'attuale Romagna fino a parte del nord delle Marche, diventando di fatto una potenza locale. Divenne celebre in questo contesto, passando alle cronache storiche scritte dal Machiavelli, Un incontro offerto dal duca Valentino ai suoi antichi alleati, che diventarono però poi traditori ed avversari nella zona, zona, i quali, finalmente ravvedutisi e conciliati, furono invitati cortesemente in città, al fine di giungere ad un accomodamento stabile e pacifico, vicenda che si concluse invece con una spietata vendetta nota come la strage di Senigallia in cui il duca Valentino fece proditoriamente arrestare e quindi uccidere i suoi ospiti dal suo seguito di Armigeri la vicenda fu come detto narrata a Niccolò Machiavelli nella sua descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare vitellozzo vitelli Oliverotto da fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, di cui riportiamo questo brano. La città di, di Sinigaglia da questa radice dei monti si discosta poco più che il tirare d'uno da arco e dalla marina è distante meno d'un miglio, d'uno miglio. Accanto a questa corre un picciolo fiume e le bagna quella parte delle mura che in verso Fano riguardano. La strada pertanto che propinqua a Sinigaglia arriva viene per buono spazio di cammino lungo e monti e giunta al fiume che passa lungo Sinigaglia si volta in sulla man sinistra lungo la riva di quello detto che andato per spazio d'una arcata arriva a un ponte il quale passa quel fiume e quasi attesta con la porta che entra in sinigaglia non per retta linea ma trasversalmente avanti alla porta è un borgo di case con una piazza davanti alla quale l'argine del fiume dall'un dei lati fa spalle. Ma l'esperienza del Valentino si concluse nel 1503 quando una semplice malattia gli impedì di partecipare agli intrighi per l'elezione del nuovo papa successore del suo defunto padre, così che al soglio di Pietro salì Giulio II della rovere, che gli tolse i domini fin qui ottenuti restituendoli ai propri parenti che avevano posseduti precedentemente con giovanni della rovere che aveva ottenuto anche il titolo di duca di Senigallia. infatti dal matrimonio del suddetto giovanni della rovere con giovanna da montefeltro era nato nel 1490 Francesco Maria I della Rovere, che verrà adottato dall'ultimo duca del Montefeltro, Guido Baldo, e unirai i domini delle due famiglie, diventando duca di Urbino nel 1508 e signore di Senigallia. In quel momento i della Rovere governarono sul ducato di Urbino, con Pesaro, e su Senigallia, fino alla morte di quest'ultimo maschio della dinastia avvenuta nel 1631. In base alla legge salica, con la mancanza di un erede maschio, il ducato fu reintegrato nei domini diretti del papato. Durante questo periodo fu costruito il palazzo ducale, il palazzo comunale, la chiesa della croce e si incluse nella cinta muraria pentagonale parte della riva sinistra del fiume Misa, cioè quartiere del porto. Nel frattempo la fiera della Maddalena, poi divenuta fiera franca, in quanto non si pagavano dazi doganali, si era imposta come una delle fiere più importanti del paese, con scambi di merci provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. Nel Settecento la fiera aveva preso così il sopravvento nelle attività commerciali cittadine vi erano presenti 14 consolati esteri per proteggere gli interessi dei mercanti, tanto che si dovette provvedere ad un primo ampliamento della città, abbattendo il tratto delle mura che costeggiavano la riva destra del fiume Misa, per realizzare i primi portici che furono dedicati al cardinale Luigi Ercolani che ne seguì i lavori. Questo primo ampliamento, ritenuto non sufficiente, Sempre nel 600, date nel 700, ne seguì un altro che vide l'edificazione dell'ultima parte del centro storico per arrivare alla conformazione attuale fino all'attuale caserma della Polizia di Stato e dei portici costeggianti il fiume che vennero proseguiti fino al ponte vicino alla nuova cattedrale di San Pietro Apostolo iniziata nel 1762 fino all'attuale Viale Leopardi il progetto delle inter... delle... nelle intenzioni prevedeva pure l'estensione delle mura sulla sponda sinistra del fiume e la realizzazione di nuovi isolati cittadini e del nuovo porticato lungo tutta la sponda sinistra del Misa ma dato che l'eccessivo costo di tutti questi interventi era alto si decise per un loro ridimensionamento Infine, su uno dei bastioni verso sud, ingrandito dai lavori di ampliamento, venne anche realizzato il teatro cittadino La Fenice, omonimo del più famoso teatro veneziano. Gli anni tra 700 e Ottocento videro il dominio napoleonico in Italia e la successiva restaurazione del potore papale, ma videro pure la nascita del rampollo della nobile famiglia locale Mastai Ferretti, il giovane Giovanni Maria che venne eletto come Papa Pio IX beato dal 3 novembre 2000 ultimo Papa Re dello Stato Pontificio che salito al Soglio Pontificio nel 1846 ebbe un pontificato che durò ben 32 anni e fu il più lungo della storia. Proprio negli anni tra 700 e 700 ed ottocento A inizio la crisi della fiera franca causata dai molteplici fattori lo spostamento sempre maggiore dei principali commerci nell'atlantico con conseguente notevole calo dell'intercambio ci fu anche il blocco continentale economico istituito da napoleone per sconfiggere economicamente l'impero britannico il passaggio di epidemie ed il continuo progressivo interramento dell'albero fluviale. Infatti al tempo il molo era vicino all'attuale foro nonario che venne realizzato proprio in quegli anni, cioè circa 500 metri dalla punta del molo attuale. Con l'unità d'Italia, Senigallia insieme a Monterado, Castelcolonna e Ripe non venne fatta rientrare nella neoformata provincia di Pesero Urbino, come la quasi totalità della delegazione apostolica di Urbino e Pesaro, di cui faceva parte, bensì della provincia di Ancona. Ma per Senigallia l'unità nazionale comportò anche la perdita definitiva della fiera franca, specialmente nel 1869, ma come detto già in declino da molti anni, soppiantata dal turismo come attività economica prevalente. Senigallia fu tra le prime città a promuovere a livello nazionale ed internazionale come luogo di svago e di riposo, approfittando della spiaggia, che di lì a pochi anni verrà soprannominata spiaggia di velluto e tuttora ne è il simbolo turistico. Particolare è il panorama dalla riva, diversamente da altre località adriatiche, con un litorale rettilineo, da Senigallia il panorama è costituito dal Golfo di Ancona. Nel 1853 venne realizzato il primo stabilimento balneare che di fatto dette l'avvio alla storia turistica della città di Senigallia, cui si associava la stagione teatrale. A cavallo quindi tra il 1800 e il 1900 Senigallia aveva già un'importante valenza turistica che incrementò negli anni successivi con un simbolo di questo fenomeno oltre all'attività del teatro La Fenice dotato di un palcoscenico di dimensioni simili a quello della scala furono lo stabilimento Bagni l'altro simbolo ora edificio abbandonato e la Rotonda Mare, un tempo palafitta, posta davanti allo stabilimento Bagni, riedificata ed nella posizione attuale in cemento armato nel 1933, dopo il terremoto del 1930. La conferma dell'importante ruolo che la città aveva assunto in campo turistico, nel 1928 Senigallia, insieme a Cortina d'Ampezzo, venne riconosciuta, sede della prima azienda autonoma di soggiorno e cura d'Italia. Nel frattempo la città continuava a svilupparsi urbanisticamente, con i primi quartieri popolari fuori le mura e segno dei tempi di pace si decise per l'interramento del vecchio fossato esterno che ancora esisteva tutto intorno alla città e anche del canale chiamato Penna, situato là dove ora passa Viale 4 novembre e che fino ad allora era servito a regolare il flusso delle alluvioni che allagavano la città. Infatti si erano notevolmente ridotte di numero queste alluvioni con l'allargamento e l'arginamento del fiume, come lo vediamo oggi, avvenuto tra gli anni 1910 e 1920. Ma ah, in pieno sviluppo Senigallia venne colpita da un fortissimo terremoto il 30 ottobre 1930, i cui danni furono ingenti per la città, infatti il teatro subì gravissimi danni. Il vecchio seminario Vescovile dovette essere demolito e trasferito fuori città, un convento di monache di clausura dove storicamente avvenne la famosa strage del Duca Valentino fu completamente demolito. Porta Saffi, situata all'inizio del corso di 2 giugno, fu demolita aprendo visivamente il corso al resto della città fuori le mura. In generale tutta la città soffrì danni tali da rendere necessaria la riduzione di altezza di quasi tutti gli edifici dell'attuale centro storico e un drastico cambiamento della sua morfologia. L'evento sismico ebbe come ulteriore conseguenza l'apertura della città all'esterno, con l'urbanizzazione dell'area a sud delle mura storiche, fino alla nuova chiesa del Portone Santa Maria della Neve, la costruzione dei quartieri popolari lungo la strada statale 16 Adriatica e dell'attuale IACP Istituto Case Popolari e in generale. La costruzione di ulteriori villini nella zona fronteggiante il mare, nello stile Arnouveau che andava di voga in quegli anni. L'apertura della città all'esterno rese ancora più chiara la voga turistica che stava prendendo la città, pur mantenendo una zona portuale dedita alla pesca. Gli eventi bellici della prima e seconda guerra mondiale lasciarono nella città fortunatamente pochi segni e successivamente la città attraversò un periodo di forse crescita dovuta al turismo. Per facilitare ed incentivare la funzione turistica tra le prime città marchigiane si dotò di un piano regolatore che tra l'altro stabilì la vicinanza dell'autostrada alla città. Ancora per tutti gli anni 50 e 60, Senigallia rivaleggiò con Rimini come principale centro balneare nazionale.